0: Bom dia, tudo bem pessoal? Deus abençoe vocês, desculpa o atraso aí, mas eu tava trabalhando, me perdoa aí, assunto de emergência, eu não, eu não consegui vir antes, tá? Desculpa pastor aí, eu sei que vocês estão esperando faz tempo, peço que vocês me perdoem aí, mas a minha manhã tá louca aqui, eu tô com o Tiago aqui, a gente, tá, a gente tá louco aqui irmão, tá? Então você desculpa aí, tá? Desculpa aí, me perdoe, tá? Me perdoe. É, abre a Bíblia aí na, 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 na carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos lá, você faz o favor aí? Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, no verso 24. Tá? Capítulo 1, verso 24. Abre aí. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 24. Eu peço que você me desculpe, mas eu tô. Eu acordei cedo com o fantasma hoje dentro da minha mente. Cedo já fantasma na minha mente. E agora são quase 10 horas da manhã e eu estou até agora, contato imediato de, de primeiro, segundo e terceiro grau com o fantasma, até agora, entendeu? Então hoje o mundo espiritual está enlouquecido, parece que o mundo espiritual acordou de cabeça para baixo hoje, entendeu? Parece que o mundo espiritual acordou de cabeça para baixo hoje, está né? uma, loucura, uma loucura, vocês não têm noção. Uma loucura, estou contando para o Tiago, que o Tiago não acredita nas coisas que eu estou falando para ele, nas visões que eu tive hoje no mundo ectoplásmico, irmão. Entendeu? Vocês não têm noção, a coisa tá assim, né? Meu Jesus amado, estou impactado já e eu não tenho como não falar não, não, né? naquele momento ali, não dá, eu peço que você me desculpe, me perdoe. Né? O Thiago estava brigando aqui comigo, pastor, está na hora, estamos atrasados, estamos atrasados, estamos atrasados, mas eu não consegui, me desculpe, tá? Então você me perdoa aí, desculpa, tá bom? Me desculpe aí, mas é, é muito importante, eu não podia deixar de estar de, 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 de tá fazendo isso, tá? Então peço que vocês me desculpem, me desculpem aí, por favor, tá? Por favor, me perdoem aí. Eu, eu, vocês já acharam aí? Eu vou esperar um pouquinho que vocês encontrarem o texto, tá? Vou esperar um pouquinho aí. Jesus amado, misericordioso. Por que que tá escrito na live. é às 18 horas, mais ou menos, se não está na data. Ah, irmã, eu... são 9 horas, agora são 9 horas e 55 minutos. O Nosso horário, mais ou menos, é 9h30, né? O pastor tá 25 minutos atrasado, né? 20, né? Porque faz 5 que nós estamos aqui já. Entendeu? Então, você, né? hoje dia 14 de novembro, tá? 14 de novembro, agora são 9 horas e 55 minutos, horário de Brasília, tá bom? Então, desculpe aí, ok? Ah, Milene, eu já, eu já adiantei no Twitter lá, né? Aconteceu duas coisas aí, assim, extraordinárias, né? <risos> é, duas coisas extraordinárias, mas é... Na verdade, tem, tem alguns alguns fantasmas que tinham desaparecido que que voltaram do além, né? Assim meio de supetão, né? Em função justamente das circunstâncias, né? Entendeu? se está tá aparecendo 18, mas aqui no meu computador tá 9 horas, tá? Está aparecendo 18 aí. Vocês desculpem aí, né? É, sempre só atrasado, né, o guinho o pacotinho. <risos> É que é mais ou menos, né? Não é não é horário correto, né? Primeiro que eu não bato cartão, né, irmão? Vai começar a conversa, né? Segundo que eu não tenho hora para ir dormir em função do meu trabalho, então eu não tenho hora para acordar. Eu procuro acordar mais cedo para estar aqui com vocês, porque eu sou um cidadão noturno, né? Já falei isso para vocês, né? Meu, meu trabalho é à noite, né? E tem dias que, que que o meu dia se estende até duas, três horas da manhã, então eu não né? não consigo é, não consigo, eu já estou velho quando né? eu era mais novo, eu ia dormir 4 horas da manhã, levantava às 8, não tinha problema hoje eu não consigo mais, né? meu corpo não me permite mais fazer isso então eu, né, eu procuro fazer o melhor que eu, que eu posso dentro das minhas possibilidades né? entendeu? <risos> Oi MC Figueiro, tudo bem? Bom dia, Gabriel Figueiredo né irmão? Então, a gente tá, Não, tô velho já, Vivi. Já tô velho, pelo menos biologicamente, já tô velho, né? Então, eu tenho dor, eu tô cansado, eu não consigo acordar, eu não consigo. Então, eu tenho uma certa limitação já em função da minha idade. Eu também não, me... não acho que estou velho, né? Mas, biologicamente, já estou, né? Entendeu? Então, eu estou me esforçando aí. Tem várias frentes que eu estou trabalhando, né? Várias. Então tá, tá difícil aí, eu tô procurando não deixar nenhuma pra trás, né? Eu poderia simplesmente abrir mão de alguma, né? Dizer, ah, não vou fazer mais isso. <risos> Mas não posso, né? Como é que eu vou fazer? Então eu preciso me virar da melhor maneira que. Da melhor maneira que eu posso, né? Eu não sou esse cara, né? É, 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 como, é que você, como é que a gente fala aí? Certinho, né? Horário reto. É, ah, eu não pensei meu. cara... eu. Esse cara aí, irmão, eu tô correndo, tô fazendo o que é preciso, conforme a minha necessidade, tô resolvendo o problema da igreja. Né? A gente tá fazendo mudança lá em Santa Catarina. Eu precisava conversar com o pastor também, tinha uma série de coisas para resolver. E ainda não é nem 10 horas da manhã, né? Entendeu? Não é nem 10, 10 horas da manhã, ainda, né? Eu já tô. Daí daqui a pouco eu tenho que viajar de novo, porque hoje eu, hoje eu tenho culto em São José de Pinhais Já vou sair, vou entrar na estrada. Então não é fácil. Se você estivesse no meu lugar aqui, você, tá... ah, você nem estava aqui, né? Você tá dormindo ainda. <risos> né? Porque tem piá que não dá conta de fazer o que a gente que está velho faz aí, né? Não dá conta. Aí, Eu, o Wiljânia, Deus abençoe você. Posso ler o texto? Vocês já acharam aí, Colossenses, capítulo 1, verso 24? Vamos lá? Né? Vamos lá. Deixa eu ler o texto, diz assim, ó, verso 24, capítulo 1, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Regozijo-me, agora, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos, meus, aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amém? Vamos, vamos orar aí, fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua palavra, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir e que o Senhor venha, meu Deus, permear a nossa mente, a nossa alma para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. O apóstolo Paulo fala sobre a perfeição que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Eu queria falar para você que é o seguinte, cara, você não vai ser perfeito, eu não sou perfeito, mas em Cristo nós temos que ser. Ok? Em Cristo nós temos que ser perfeitos. Então, o Ivan lançou Souza, bom dia, queridão. Regozijo-me, agora, vírgula, no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. O apóstolo Paulo preso, né? E ele diz, e ele diz isso: eu me alegro por, pela, pelo meu sofrimento, porque eu estou cumprindo o restante do preço a ser pago por Jesus Cristo na sua igreja, que somos nós. Então, nós estamos passando muito, muitas vezes situações e circunstâncias em função de sermos a igreja de Jesus Cristo, eu já falei isso aqui para você irmão, se a tua vida está tá numa nice, se você está na boa, se não acontece nada, se, 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 se o teu pão não quer que a manteiga para baixo, se você não leva porrada, se você não está não, né, não, não tá se ferrando muitas vezes, né? é claro que não é 100% do tempo nem 100% das situações, mas se a gente tá, tá, tá por, essas, por essas situações e circunstâncias, a gente simplesmente é porque a gente é a igreja de Jesus Cristo, só isso. Então, ser a igreja significa que você vai apanhar, que você vai ser perseguido, que os caras vão te sacanear, entendeu? Que, que você vai levar porrada, que os caras vão querer derrubar você, que os caras vão falar mal de você, porque você é a igreja, cara, e a igreja vai ser perseguida, entendeu? A igreja vai ser perseguida, quer, quer, quer não quer, a igreja vai ser perseguida. Isso está é, é, explícito, Driquinha? A gente está em Colossenses 1, 1, no verso 24 até o 29, tá? É o finalzinho do 1 ali, tá bom? Do 24 ao 29. Entendeu, não? Então, ele diz no verso 25: ó, da qual é a igreja, da qual eu estou veja, estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, ele não disse eu sou ministro, ele disse eu estou ministro você percebeu o que está escrito na palavra? ele quis dizer assim, eu não sou pastor da igreja, eu estou pastor da igreja porque eu posso deixar de ser entendeu? ele disse eu estou veja o que ele está escrevendo na bíblia ele disse eu não sou o cara da igreja. Eu estou amanhã, Deus pode querer me tirar. E Deus não quiser mais eu, ele mete o pé no meu tambor e vai colocar outro e 20 vezes melhor. Nós não estamos vendo isso no Brasil hoje? Grandes ícones das igrejas aí foram simplesmente esquecidos. Você não vê mais os caras, sumiu. Os bambamba da igreja no Brasil, cadê os caras hoje? Desapareceram, saíram da mídia. Não é? Não, não, você não está vendo isso. Cadê os caras? Estão perdendo os programas da televisão, está acabando a televisão, as igrejas dos caras estão tá fechando, tá com, fech, começando a fechar as filiais, um monte de, de lugar aí para alugar. Por exemplo, uma pessoa conversou comigo e disse, pastor, por que, que você não aluga um barracão da Universal em Camboriú? Porque tem vários lá que já fechou, da Universal, vários fechados. Até com as placas velhas ainda. Isso não está acontecendo na tua cidade? Da, da igreja do, do, do Vodomiro, várias fechadas, várias, várias, não são poucas. Da igreja do R.R. Soares, várias fechadas. Em Curitiba tinha um templo grandão, lá fechou tudo, tem alguns ainda, né? Tipo, tinha 100 e está com 10. Não está acontecendo isso? Sim ou não? Os caras não mandaram no Brasil quantos anos? Josiane Rufato, parabéns, queridona. Ricardo Rufato, beijo para você também. É true. Hã? Não está acontecendo isso? Você não está vendo isso aí acontecer no Brasil hoje? Eu estou vendo. A Ana Cristina está dizendo que a é Lagoinha também. Eu não sei porque eu não conheço. Né? Aqui não tem, né? aqui no sul quase não tem. Eu fui para Curitiba esses dias, eu estava passeando, eu não, não, não estava procurando o mas eu estava vendo. Aí uma pessoa falou, assim, olha, tem um barracão ali perto do bairro do Áure, é um lugar legal de Curitiba, do lado de um terminal de ônibus bem grande, que era uma igreja, eu falei, lá era a Igreja da Graça, fechou? Enorme, ficava aberto direto, era uma das maiores de Curitiba, fechou? Mas é um movimento silencioso, mas, Leidy Pereira, eu sei que os caras estão milionários, mas o dinheiro acaba. Porque o custo de uma igreja desse é muito alto. Entendeu? E quando para esse fluxo de dinheiro, é assim, ó. Então, os caras vão fechando porque é, o custo é altíssimo. Entendeu? Não tem arrecadação de dinheiro, começa a fechar. Agora, vocês não lembram o que eu falei algum tempo atrás, eu acho que já faz ano que eu disse, talvez dois anos que eu falei, que eu disse assim, ó, oh, Deus me deu uma visão, as grandes igrejas do Brasil vão fechar, lembra que eu falei? Eu falei, e elas vão fe fechar de fora para dentro, vai secar de fora para dentro, igual uma árvore, vai começar a secar as folhas e vai vindo pela ponta dos galhos, e vai vir até o tronco, lembra que eu falei isso aqui? Quem lembra que o pastor falou isso aqui? Eu acho que já faz dois anos, eu não me lembro quanto tempo faz, três anos, não sei. Não é que eu disse isso aqui? Eu falei, Deus me deu uma visão. Eu falei, a Assembleia de Deus, eu dei o nome das igrejas. Não dei? Eu dei o nome das igrejas, que eu disse que ia fechar. Lembra? Eu falei para vocês. Que é que as pessoas esquecem, né? As pessoas esquecem. Acho que uns três anos atrás, acho mais ou menos, que eu falei, talvez mais. Quando os caras estavam no auge. Eu falei para vocês, eu tive, Deus me deu uma visão, eu vi um anjo entrando numa sala que tinha um monte de monitor de televisão, foi assim que eu tive a visão, e o anjo pegava uma corrente fazia um laço e jogava assim como se estivesse laçando um boi, e ele laçava aqueles troços da televisão e puxava, e daí na tela da televisão eu via a cara deles eu vi o RR Soares, eu vi o Valdomiro Santiago, eu vi o Edir Macedo eu vi o Silas Malafaia eu falei pra vocês aqui, eu, eu contei isso aqui pra vocês a visão que eu tive e sempre que eu lembro eu falo de novo Entendeu? Não está acontecendo isso? Você não está vendo aí quantas igrejas deles estão fechando? Ah, mas ela continua aí, continua, mas não está fechando num ritmo acelerado? Antes os caras abriam igreja em tudo que é tinha uma igreja dos caras, agora está fechando todas? É só você... Só se você lembrar do que eu falei para você lá atrás, e quando eu falei, era grande, os caras estavam fortes, eu levei porrada de todo mundo, todo mundo falou, ah, você é um profeta de Baal? fala os troços, não acontece, e agora, cadê as, as pessoas que falaram isso? Olha, as igrejas e as assembleias de Deus, Deus fechando no Brasil inteiro, eu falei, principalmente no norte e no nordeste, lembra o que eu disse? Eu estava lá na minha casa, é a minha casa velha ainda, eu lembro que eu estava lá quando eu falei principalmente do norte e do nordeste, elas vão ficar fechadas de fora para dentro, é que nós estamos aqui, nós não estamos vendo. Mas eu, nessa, nesse, nesse mês que, que teve feriado e que eu fui para Curitiba, que eu andei pela cidade, eu vi vários, vários templos dos caras enormes fechados, já fechados, irmão. É. O pastor não falou? Eu não falei para vocês que Deus me deu uma visão das lixeiras que estavam no fundo dos lugares, lembra que eu contei? E que eu vi o anjo vindo e abrindo as lixeiras e que saíam de lá moscas, larvas, e todo mundo ia ver o que tinha dentro das lixeiras que estavam escondidas e ia vir tudo para fora. Não falei isso para você? Já não está acontecendo isso. Entendeu? Então, será que já não está havendo uma substituição e as pessoas não estão prestando atenção? Porque muita gente não presta atenção, né? Aqueles caras velhos da televisão, o cara lá de São Paulo, o truque lá, né? Já está, ah, mas ainda tem a igreja do cara, mas e as outras que tinha pelo Brasil inteiro que já fechou? Você não viu? Está fechando e vai fechar tudo. Deus falou para mim que vai fechar. Entendeu? Eu não falei pra você que Deus ia levantar outros que iriam se levantar no Brasil, pessoas que não eram conhecidas, que ninguém conhecia, que ninguém sabia, e Deus ia trazer o cara a levantar, ia ser uns caras bons, caras de outra geração, os caras novos, que ia vir pra mudar a igreja no Brasil, uma visão de Deus, com visão de reino. Não falei isso pra vocês? Entendeu? Não, usar Malagone, não é a perseguição na igreja, não. Isso é Deus limpando a casa. Entendeu? Oi, Aparecida, eu vou colocar o endereço do irmão das facas no Twitter, que muita gente quer e não conseguiu, né? Eu vou colocar no Twitter, tá bom? Eu vou postar lá no Twitter hoje, depois vocês deem uma olhada. Eu já pedi para a pastora Carla mandar para mim a propaganda dele. Eu vou postar lá na minha conta do Twitter, Tá? das facas, para você, você achar eles, o pessoal das facas, entendeu? Então, eu falei para vocês, não é possível que Deus traga um avivamento à igreja com a igreja podre. A noiva de Cristo não pode ser a noiva de Cristo tendo um relacionamento extraconjugal com o diabo. A Bíblia diz que, que você não pode servir dois senhores, e a Bíblia fala de mamão, o dinheiro, ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Então, todos esses caras que estão roubando todo mundo aí, os ladrões do evangelho, os negociantes, gospels, esses caras vão fechar tudo. Eu falei para vocês que, que tem algumas que vão ficar um pouquinho remanescente, mas outras vão fechar e de desaparecer, como a Universal, por exemplo. A Universal vai desaparecer. Eu falei para vocês aqui continuo falando. Quando o, o líder morreu, o Edir Sendo morrer, e Deus falou para mim que, que tá perto, é que o pé de Deus às vezes é longe para nós, né? que o um anjo que ia matar ele estava andando aí já, um anjo de Deus de, é, espiritual, que eu estou falando, e ele vai morrer de infarto fulminante do miocárdio. Né? Vai, pai, tchau. Quando ele fizer isso, os bispos se matam, dividem a igreja, troca de nome, acabou. Tchau, já era. Aí, tchau, televisão, tchau, igreja. Tchau, acabou. Tchau, domínio, acabou. O que não dá lucro fecha tudo, fica só o que dá lucro e acabou, já era do mala cheia, eu falei isso, falei aqui do mala cheia, ficou brabinho comigo, meu inimigo, ficou me batendo, falando mal, porque ele é Maria Louca, né? que tudo que Deus deu para ele, Deus ia tomar de novo, eu falei aqui do mala cheia e continuo falando, a diferença é que antes eu, minha rede social era pequenininha, teve pouco alcance, e hoje eu estou falando de novo, vai fechar tudo, só vai, Deus falou para mim que só vai ficar com mala cheia o que ele ganhou do homem, o que é de Deus, Deus vai tirar. Eu não estou não amaldiçoando ele, eu não estou falando uma coisa do Malachê, porque eu não gosto dele, eu não tenho nada com isso, que nem, nem, nem sei, eu já falei para você, eu acredito até que ele deve ser um bom pai, um bom avô, um bom amigo, o pastor ele é péssimo, o teólogo ele é horroroso, né, Deus está longe faz anos, luz já, Pelos, os caminhos que ele optou em andar, mano. opção dele, como o negão, o chapéu, Quantos processos aí na justiça, né, estupro, troço um monte de coisa aí, tem um pastor aí denunciando, entendeu? Eu tô falando faz tempo aqui pra vocês, os caras estão me descendo o pau, quando eu falei, quase, meu Deus, se eu tivesse perto, um me matado, chegaram a vir na minha cidade, aqui atrás de mim, tira foto da minha casa, do meu carro, pra dizer que eu era um morto, que eu era um vagabundo, que eu era um desgraçado, você sabia disso? É o mala cheia ligou pro pastor dele da minha cidade e disse, quem é esse pastor aí que tá falando de mim, esse cara, camarada? E você sabia disso? E o pastor dele era meu amigo. Quando eu falei, ele ligou aqui para saber quem eu era. tava profetizando. Eu só tava falando que Deus mandou eu falar, irmão. Entendeu? E, se, e, e eu soube que ele ligou porque o próprio pastor dele me condenou fala pra mim, falou pastor o meu patrão ligou pra mim aqui, querendo saber de você, quem é você, onde é que era a tua igreja o que que os caras que que cara, qual era a tua moral aqui na cidade sabia isso? eu falei, é, e o que que tu falou pra ele? eu falei, é verdade, eu falei que aqui todo mundo tem medo de você que quando você falou que a maior igreja da cidade ia fechar, falir que o pastor mais influente da cidade ia morrer que era para contar nos dedos o número de anos que ele ia viver. E aí ele perguntou e disse, e daí o que aconteceu? A igreja faliu e o cara morreu. <risos> ele disse, então aqui na minha cidade, que todo mundo que conhece o pastor Santo tem medo dele, porque tudo que ele fala acontece. Entendeu? Mas não sou eu, irmão, eu só falo quando Deus manda, eu falo. Eu não mando, eu cala a boca. Então a, a Bíblia... A Bíblia diz, veja o que a Bíblia diz, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Jesus se tornou um inimigo da religião abundante naquele momento em Israel, porque ele se levantou contra o comércio, contra o lucro que os caras dos templos tinham nas costas de Deus e Jesus levantou e disse a casa do meu pai não é casa de comércio se tornou uma Babilônia os templos as edificações que os caras foram transformando por causa do dinheiro a igreja de Deus numa casa de comércio tem alguma relação com o mundo de hoje? você acha que tem alguma relação com, com o mundo de hoje? o que Jesus passou? os caras disseram não, ele traiu ele, ele é inimigo de Roma ele violou o sábado, ele violou isso por quê? porque ele se levantou contra os sacerdotes foi isso que Jesus disse e sabe como é que ele se levantou? pregando o evangelho e a verdade, ele disse nem, não, não, nem tio foi removido a lei eu estou aqui porque Jesus era judeu e ele veio para cumprir a lei não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei foi revogada pela sua morte quando Jesus morreu acabou a lei quando ele ressuscitou, iniciou a graça é uma coisa meio que clara, né, para todo mundo. Mas quem se levantou para matar Jesus os sacerdotes, entendeu? Os sacerdotes, porque ele se levantou contra o sistema. Jesus veio para quebrar o sistema, entendeu? E veio para desmontar o sistema, irmão. Então os caras criaram um sistema gospel no Brasil, aí com, com, com shows, grandes shows, grandes eventos de música, sociais, gerando uma, uma linha de dinheiro gigantesca. né? Hoje em dia, e daí quando você se levanta e você tem voz, que é o meu caso hoje, hoje Deus me deu voz, né, a nossa igreja virtual, a maior igreja virtual do país, ninguém, eu, eu aliás, eu recebi um advogado na quinta-feira em Santa Catarina, que é de um advogado de um grande deputado federal do, do Brasil, um grande, um cara muito conhecido, não vou falar o nome dele, e, e ele estava próximo em Santa Catarina no dia que eu fiz o culto na igreja em São João Batista, e a sua esposa converteu-se aqui, ele já é evangélico, esse advogado, a esposa dele e a sua, e a sua sogra converteram-se aqui, vão vir batizar-se aqui na igreja, ser minhas ovelhas, então ele veio para conhecer a igreja, ele me deu o cartão e falou, é, eu sou advogado do deputado federal fulano de tal, muito conhecido, conheço o cara por nome, lá do Rio de Janeiro, sabe o que ele falou para mim? Ele disse, o senhor é um fenômeno da internet, o senhor põe medo em todo mundo, Tudo que o senhor fala se espalha para o Brasil como um rastilho de pólvora. Todo mundo, eles não admitem. Todo mundo tem medo da verdade que você prega. Então quem é que me trouxe aqui? Foi Jesus. Muita gente me detesta, eu sei disso. Eu não estou aqui por causa de muita gente, eu estou aqui por causa de Jesus. E quem vai levar essa verdade que eu ensino para vocês da Bíblia? Não sou eu, o Espírito Santo. Eu não tenho obrigação. Por isso, às vezes, eu venho aqui, eu chego atrasado, chego com um cara de sono, não dormi, tô com o olho cheio de ramela, <risos> né? Barba por fazer, caído, eu tô, tô me esforçando, faço o melhor que eu posso. Você já imaginou se eu chegasse aqui de terno, de gravata, fosse um cara polido, educadinho, né? Tivesse falando com você numa boa, não falasse palavrão, não xingasse, não... e estivesse aqui mentindo para você? tomando o teu dinheiro, fazendo campanha todo dia, te vendendo livro, bíblia, te vendendo um monte de coisa, eu estava rico já, faz quantos anos? Né, irmão? Eu não tinha, meu carro não seria uma BMW, meu carro seria um Rolls Royce. Hã? <risos> é? Não é? Entendeu? Eu, MJS, eu não sinto nada, são as pessoas que falam, eu Cara, eu continuo cagando pra tudo isso. Desculpa falar isso, a gente tá aqui no estudo bíblico, É eu cago pra isso aí, irmão. Entendeu? Eu cago pra isso aí, eu sou pastor, irmão. Eu vivo da minha igreja. Eu gostaria muito de permanecer na minha igreja. Eu vivo da não, pela minha igreja. Entendeu? Eu tenho cheiro de ovelha, irmão. Eu ando com as minhas ovelhas, eu ando, meu negócio é outro. Quem veio na minha festa de aniversário, que me conheceu, sabe quem eu sou. Eu sou um cara que fica cinco horas em pé para poder dar abraço em todo mundo. E de noite eu não consegui dormir por causa da cãibra nas minhas pernas, nas minhas costas. Eu tive que ir na massagista no outro dia porque eu não consegui andar. Eu fiquei cinco horas em pé até bater foto com todo mundo, abraçar todo mundo, dar beijo em todo mundo que veio na minha festa. Conversar com todos, atender todos. Tirar dinheiro do meu bolso para comprar mais de 150 presentes ganhamos vários, mas a maioria, os caros, todos eu comprei, paguei com o meu dinheiro, abençoar, dar as coisas para as pessoas, fazer um churrasco, gastei mais de 30 mil reais para fazer, eu precisava fazer isso? Não. Fez por quê? Porque eu quis, eu quero dividir um pouco, dar um pouco, fazer um pouco, ver a alegria das pessoas. Tem gente que veio, me abraçou, chorou e disse, pastor, eu andei 1.200 quilômetros para vir aqui comer churrasco veio gente do Acre, de, do Amazonas, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Irlanda, veio gente da Suíça para participar do churrasco que é da igreja virtual. Você pensa na satisfação que eu tenho no meu coração, irmão. Pensou na satisfação que eu tenho no meu coração de estar tá vivendo isso? Eu que sempre fui um pastor de igreja, sempre, sempre, sempre fui, irmão. Eu lutava para ganhar uma alma para Jesus, brigava com o diabo, dedo no olho, soco, jejuando, 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 orando, 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 ganhando as pessoas para Jesus, mas sempre do jeito que eu sou, eu nunca mudei para atrair ninguém para a minha igreja, eu nunca fui falso, nunca vendi nada, nunca pedi dinheiro de ninguém, nunca fiz nada, sempre com originalidade, com o meu caráter imestível, imbrochável, imparável, Entendeu? E por isso que eu sempre caguei para esses caras e continuo cagando. Eu não tô nem aí, não gosto de mim que se dane. É, tem que gostar de Jesus, não é de mim. E eu sou assim. E quem me conhece sabe disso. Entendeu, irmão? E a Bíblia diz isso, ó. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Quem me colocou aqui foi Deus para que se cumpra a palavra dele. Só isso, 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, que são vocês e eu, aos quais, 27, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é a riqueza do nosso ministério? É Cristo em vós. Qual é a diferença do meu ministério? É que eu ensino você a buscar Jesus. Eu estou aqui para falar para você de Jesus. Eu estou aqui para abrir os seus olhos para Jesus. Não é para mim, irmão. Eu estou aqui para falar para você que a minha igreja não salva você. Se você ficar agarrado na minha igreja, você vai para o inferno. Quem tem coragem de falar isso para você? Mas eu falo, irmão. Não fica agarrado comigo, que se eu desviar e ir para o inferno, você vai junto comigo. Você tem que agarrar com Jesus. Você tem que estar abraçado com Jesus, você tem que estar, sabe irmão, firmado com Jesus. A nossa rocha é Cristo, não sou eu, não é a minha igreja. Não é comprando um, um, um olhinho santo que você vai para o céu. Você tem que ser santo, você tem que se santificar todos os dias. Você tem que abrir mão do pecado, da prostituição, da putaria, da mentira, da enganação, desse mundo podre gospel. Cada dia uma, é uma surpresa com esses cantores gospels aí, não é? Agora tem uma mocinha aí que era gospel, que era... Ah, e daí de repente aparece tudo woke. É woke, né? Woke, woke. Aparece o woke aí, todo, todo Loki, todo woke. Dizendo, ah, me libertei da cadeia, da religiosidade. Isso foi crente? Isso nunca foi crente, irmão. Isso é um golpe de publicidade para ganhar dinheiro. Nunca foi crente. Olha a igreja onde foi criada, essas porcaria aí. Entendeu, irmão? Essa é, essa é a verdade, que as pessoas não querem ouvir, não gostam. Essas igrejinhas preta que baseiam a sua, a, sua, a sua doutrina na amizade. Ah, nossa igreja é baseada na amizade. Que Deus você vem aqui, um, um evangeliza o outro e todo mundo vai para o céu. Isso é mentira, irmão. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Não é pela amizade que ninguém vai, vai conhecer a palavra de Deus. Isso é mentira, um troço do diabo. Daí cria esses jovens aí no gospel, o cara começa a ganhar dinheiro, o cara vira viado, põe teta, põe bunda, deixa o cabelo crescer, vai ser mulher. Acha que é mulher, porque ele nunca foi liberto, irmão, ele tá só enganando você em cima do púlpito, cantando, canta igual um roxinol, não é? É igual o diabo, o diabo louvor, né? Nis louvor. Segundo estudioso e avaliando o livro de Ezequiel, que ele cantava lá no céu para Deus. Né? Tá cheio aí, irmão. Aí Deus falou que ia abrir o tambor e mostrar, né? Porque antes os caras se faziam de mulher, mas era escondido, né? Ninguém falava. Agora o cara quer pôr cabelo, quer pôr unha, e quer que a igreja se dane, que Jesus se dane, que ele quer ir para inferno. Ele não quer ir para o céu, ele quer ir para o inferno. E ele pode, ele tem esse direito, porque ele tem livre-arbítrio. Entendeu? Ele tem livre-arbítrio, irmão. E ele quer ir para o inferno, e você não tem nada com isso. Agora, se você está seguindo ele, você vai para o inferno junto. Gospel isso é gospel. Quem é que criou isso? Foi esse troço aí, Prime, não sei o quê, essas coisas aí, não é? Esses grandes eventos aí de música, não foi essas igrejas que criou esses caras? Sim ou não? Não foi? Essas igrejas que criou as crianças cantando louvorzão, ah, nós vamos ter um danzão. vai ter banda, vai ter festa, nós vamos ter festa do Halloween na igreja. Igreja preta, irmão, vai levar todo mundo para o inferno. Não tem essa conversa, ai, que preconceito, não, isso não é preconceito, isso é Bíblia. Vaso. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias. A Bíblia diz assim, ó, crie, crie os teus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam não se desviem dele. Hoje não, hoje os crentes ensinam as crianças no Halloween, ah, vamos pedir doce, ah, vir de bruxinha não tem nada, talvez não tenha nada a ver mesmo fisicamente, mas e espiritualmente? Aí a criança cresce achando que ser bruxa é bom, aí quando ela cresce ela vai ser wicca, é wicca? É wicca? wicca, bruxa, Wiccas. Wicca. Witch. Não, mas Talvez. tem um. um, um, um as Wiccas, uh, Wiccas. é Tem um grupo aí, não tem um negócio aí das bruxas aí. Wicas, Wikis, não sei um troço assim. Não me lembro bem como é que é o, o Gil agora aí. As crianças aprendem bruxaria. Tem é, página aí, tudo. Eu nem sabia. É? É wica né? É isso aí. Aprende aí. <risos> Google. <risos> Wicca! Né? o Thiago já achou no Google aqui, já me mostrou, é WICAS, com C-C-W-I-C-C-A, WICAS, bruxas, e daí, onde é que ela aprendeu a gostar de bruxa? Na igreja do Valadão, porque lá todo mundo fica de bruxinha, Ai, que linda, minha filha, a bruxinha, coisa mais linda, até ah, ela gosta, porque ela é criança, ela é linda, irmão. Daí quando ela cresce, ela acha que ser bruxa não tem nada a ver. Aí o diabo toma o coração dela e vai para inferno. Por quê? Porque o pai é um imbecil, o pastor é um filho do Satanás. E eu que falo sou um, um imbecil porque eu tô falando mal da igreja dos irmãos. Eu não estou falando mal, só estou te falando a verdade. Entendeu? Só estou te falando a verdade, irmão. Se eu não gosta, se dane você, dane-se, eu não quero saber. Gosta da verdade, vai assistir outros caras aí. Fica mentindo, enganando as pessoas. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Cria os teus filhos nos caminhos do Senhor. Aqui na, as, as minhas crianças na igreja, aqui, sabe o que, que eles querem colocar? Eles querem colocar uma gravata igual do pastor. Sabia? Eles querem uma bíblia igual do pastor. Na minha igreja as minhas crianças querem isso. Eles não querem se vestir de bruxinho, e eu nunca proibi aqui, pelo, vou dizer mais pra você aqui, eu assisti todos os filmes do Harry Potter, irmão, todos, eu ia com a Manoela no cinema assistir. A Manoela sempre gostou, do, leu todos os livros, ama, mas ela faz bruxaria, tem, não, é uma menina crente, cheia do Espírito Santo, profeta, pregadora do Evangelho, porque eu sempre ensinei a verdade para ela, eu não preciso esconder ela do mundo eu não preciso esconder a minha filha, eu nunca escondi a minha filha do mundo, eu sempre mostrei pra ela, tá vendo? só que isso aqui é mundo, você pode ir pode assistir, não tem problema só que a bruxaria é uma coisa do satanás então isso aqui é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você entendeu? entendi, então não tem problema a bíblia diz que se isso aqui não faz você pecar, você não peca entendeu? então você não precisa afastar os teus filhos entendeu? vou os teus filhos, por que que a minha filha não pode assistir o Harry Potter, ela pode ela não é uma fraca a bíblia diz que tem pessoas que são fracas na fé que não pode ver um copo de cachaça que fica bêbado, tá cheio de crente hipócrita aí. assim entendeu tá cheio de crente hipócrita nossa, mas o cara é um bruxo e daí irmão, o que tem eu não posso ter um amigo espírita por acaso eu não posso ter um amigo que vai no centro de um bando, o deus dele é maior que o meu uma coisa, não é porque eu tenho um amigo que é um bandista que eu vou lá no centro com o cara. Mas ele não pode ser meu amigo? Claro que pode, por que não? A opção religiosa é dele, eu não tenho nada com isso. Pelo contrário. Quem sabe eu conversando, tendo essa amizade, os caras olhando para mim e falam que eu vou lá conhecer essa igreja do pastor, quantos estão vindo por causa disso? Que eu não faço acepção de pessoas. Entendeu? Agora você, ah, pastor, pastor não foi bêbado? Fui, bebi muito na minha vida, muito, muito. Agora, porque você traz um, um copo de cachaça e deixa assim, ó, oh, pastor, que tem uma cachaça, tá bom, tá bom, pode deixar aí, eu não, não bebo mais. Não, mas você não tem vontade de cheirar aí. Nossa, cheiro é bom, mas eu não quero, eu não bebo mais. Eu não tenho necessidade disso. Eu não sou escravo disso aqui, irmão. Meu Deus é maior que isso aqui. Eu não preciso me esconder, porque eu sou liberto, irmão. Quando você for liberto, você não vai precisar se esconder mais. Você não precisa se esconder da mulher bonita, que ela vai te seduzir. Se você está liberta, ela não vai seduzir você. Porque você não vai olhar ela como uma mulher bonita, você vai olhar ela como uma alma, que precisa de Jesus. só é isso, irmão. Essa é a verdade de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo aqui. ó. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. entendeu? Agora, ah, mas a, a escritora do irmã tá falando, pesquisa em quem escreveu Harry Potter, é uma mulher que ensina crianças coisas do anticristo, e daí, irmã Vera Lúcia? Que ela, e daí? Aí o teu filho vai se esconder do mundo, é isso que você vai fazer? Vai criar uma criança fraca? Igual esses gospel aí, quando ele crescer, ele vai olhar e vai, nossa, nossa, minha mãe nunca me mostrou isso. Nossa, que legal, eu vou lá ver, dele se desvia e vai para o inferno. Porque você se caga de medo com essa, nossa, mas está falando do anticristo. Cara, o anticristo é uma realidade hoje para nós. O anticristo hoje é uma realidade para nós e você tem que criar os seus filhos para Jesus. Se o teu filho conhecer Jesus, ele nunca vai abandonar Jesus. Se o teu filho conhecer Jesus, ele nunca vai abandonar Jesus. Se o teu filho for criado pelo seu pai, o seu pai sentando no chão, brincando de carrinho com o seu filho, fazendo um estilingue, fazendo pontaria, ensinando ele a dirigir desde cedo, a trabalhar, estar junto com o pai, ele vai ser um homem, homem crescido, honrado, abençoado, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua esposa. Agora deixa teu filho ser criado pela mãe, não faça isso, ai filhinho, boca! na igreja aconteceu isso semana passada, o irmão veio no, no carro conversar comigo, o filho dele entrou no meio, uma criança acho que de uns seis anos, sete, não sei, pouco menos, ele falou, filho, dá licença, daí dei cá pai, cala a boca, não vou sair, fiquei olhando assim ele, baixou a cabeça, eu falei, que isso irmão, daqui a pouco teu filho vai começar a dar na tua cara? É culpa é das crianças? Não, a culpa é do pai, que é um frouxo, um banana da mãe, que é uma imbecil. Desculpa eu falar isso, mas eu preciso falar, irmão. Você tá que você está fazendo? Eu preciso falar para você isso. Entendeu? Cria os teus filhos nos caminhos do Senhor, irmão. Não é não, e sim, e é sim, acabou. Cara, sai daí. Como é que ele vai gritar com você, irmão? Que, que país que é esse que você vive? Que mundo é esse que você cria teus filhos? Daí vai ser igual a esse menino aí, JA, que era, né? Cantor e cantava. Babá, babá. Aí cresceu, pôs peito, bunda, virou mulher. Ai, aqui. É Ai, a é minha mãe. Ai, porque eu fiquei. A minha mãe falou pra mim que eu posso ser o que eu quiser, porque. Ai, porque. <risos> e pode mesmo. Entendeu, irmão? Aí você cria teu filho escondido dentro da igreja como. Tantos pastores que é. eu conheci aí da Assembleia de Deus, eu fui criado na Assembleia de Deus, não. já falei isso para você. Estão tudo desviado hoje, irmão, tudo perdido. Por quê? Porque não podia jogar bola, não podia usar bermuda, não podia ir no cinema, tudo era pecado. O irmão Osites congrega comigo hoje, presbítero, meu, na igreja, ele dizia, pastor, eu fui criado na Assembleia de Deus do tempo que jogar bolinha de gude era pecado, era do diabo. Nada pode. As crianças não sabem nada, eles não têm conhecimento. Aí quando ele cresce, ele sai da bolha. Tchau. Tchau, irmão, fez 18 anos, vazou, quantas crianças? Faz 18 anos, some da igreja, vai pra prostituição, vai pra sacanagem, vai pra maconha, vai pra cocaína, vai pro crack, vai pro homossexualismo. Por quê? Porque ele nunca ouviu uma música do mundo, irmão, porque o pai, é pecado, A criança tem que ser separada. É assim, irmão. É, é, é mas não gostou, dane-se, é verdade, cara. Você está levando teu filho para o inferno. Você vai levar ele para o inferno. Você vai deixar os teus filhos serem criados pelo mundo. Entendeu, irmão? Eu não estou dizendo aqui que você tem que bater nas crianças, porque eu nunca bati na Manuela, nunca. Só tive uma filha, eu nunca bati nela. Eu precisei, irmão. Eu tenho minhas crianças na igreja, aqui as pequenininhas, você vê os caras vindo na igreja, eles já estão usando gravatinha, já andam com a Bíblia pequenininha assim, ó exemplo, arrasta, o exemplo arrasta, e você tem que aprender isso, o exemplo arrasta, as menininhas todas de vestidinho, bem lindinhas, de trancinhas, na igreja eu olho e falo, meu Deus, às vezes eu fico de joelho no chão, porque elas são pequenininhas, quero dar abraço, eu dou abraço, nelas, eu dou beijo, porque que elas andam assim, porque elas querem ser igual a sua mãe, que é uma benção, Chega na igreja, dobra os joelhos, menininha, mamãezinha, do, do, dobra o joelho orando. Você olha do ladinho as criancinhas tudo do lado orando. Por quê, pastor? Porque o exemplo arrasta. Agora você vai numa igreja preta, tá lá os pais uh, 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 pulando. Jesus, Jesus, a criança tá lá. Uh, daqui a pouco ela tá lá tá no mundo, numa balada técnica. Todo mundo igual. Aprendeu com a mãe e com o pai? Se eu estiver falando bobagem, nós estamos cheios de psicólogos aqui na, nosso, na nossa live, psiquiatras, tem uns vários aí. Se eu estou falando bobagem, você pode me, pode me corrigir, meu pastor, que você está falando aí é mentira. Pode falar isso, eu dou liberdade, irmão. Eu não estudei psicologia não estou falando de psicologia, eu estou falando de ser pai, de ser pastor, de ser crente. O exemplo arrasta. O um exemplo arrasta. O teu filho é teu espelho. Entendeu? O teu filho é teu espelho. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender. Os meus sobrinhos, eu não tenho filhos meninos, infelizmente. Eu não tenho. Gostaria de ter tido, mas não tive essa oportunidade Não Fui abençoado com isso. Mas os meus sobrinhos estão no, guris agora. Eles vêm aqui na minha casa, eles trabalham comigo, corta a lenha, puxa as coisas no nosso aniversário, os guris, meus sobrinhos aqui, todo mundo trabalhando o dia inteiro, nos caminhão pra cima e pra baixo, estamos rebentado aqui os guris, 12, 15, 16, de manhã cedo com o riser, todo mundo, Reiser andando, todo mundo atrás, pra lá, pra cá, na caminhonete, carregando bagulho, fazendo coisa no fogo, todo mundo empenhado, irmão. As meninas, a Carolina, né, que é a minha sobrinha, que está aqui sempre trabalhando junto com a Manu, fazendo, montando o dia inteiro no trampo, irmão. Todo mundo não tem esse negócio, não. Então escute o que eu estou falando para você. O exemplo arrasta, conversa, irmão, não funciona. Exemplo. Vai arrastar teus filhos, vai arrastar teus sobrinhos, vai arrastar as pessoas da tua igreja. Eu mostrei pra vocês aqui um gurilho, veio aqui na minha festa me abraçar aqui sete anos, acho que sete ou oito anos, eu falei que tinha dois anos, né? tem sete ou oito anos, caiu na escola, machucou o joelho, sangrando, ele chorou um pouquinho, a professora veio, pegou ele, levou na diretoria, ele com o joelho sangrando. A diretora falou, meu Deus, meu filho, nós vamos ter que levar você no hospital. Ele disse, pra quê, prof? Precisa, só... Dá uma lavadinha aqui só, tá bom. Mas você não caiu, tá doendo? Ela falou, prof, eu sou um guri raiz. e de Santa Catarina. Sou um guri raiz, não fui desmamado com garapa? Sou macho, isso aqui não foi nada. Só caí, machuquei. Eu não posso ficar sentado e no chão chorando. Eu vou levantar e vou brincar com meus amigos. Já, 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 já tá passando já. É, irmão, ele veio aqui na festa, que me dá abraço aqui. Pai dele trouxe. Entendeu? Eles mandaram vídeo pra mim dele. a professora falou, nossa, filho, aonde você aprendeu essas conversas? Com o meu pastor. E ele é minha ovelhinha virtual. Você vem falar pra mim que teu filho não pode ficar na igreja virtual porque, ah, ele precisa... Ah, para com isso, irmão. Não, prof, eu não sou desmamado com garapa, não. Eu sou raiz, eu sou... Meu pai já ensinou, meu pastor ensina, meu pai ensina, caiu, levanta. Eu não tenho problema, eu vou correr de novo. Vambora. A pessoa ficou admirada com a criança. Quem é que cria ela, irmão? O pai, a mãe. Quem é que cria teus filhos? Pai fraco, filho fraco. Pai forte, filho forte. Pai agricultor, filho agricultor. Ele vai nascer, crescer com o pai, ele vai amar aquilo que o pai faz. Pai marceneiro, filho é marceneiro pai é guerreiro, filho é guerreiro. Pai é um frouxo, o filho é um frouxo. É isso. A verdade é essa aí. Goste você ou não. Entendeu? O filho tem que ser criado com o pai, junto. Eu sei, ah, você trabalha. Tá, eu também sempre trabalhei a minha vida inteira. Eu chegava de noite e ficava minha filha, conversando, converso. Amanhã cedo a gente acorda, mas ela não está aqui porque está em Curitiba, foi ontem. Acordo de manhã cedo, nós sentamos na mesa para tomar café, conversamos, batemos papo, falamos, ela tem 30 anos, sentamos, conversamos, damos risada, contamos piada, às vezes ela está meio virada, né, porque mulher faz parte, tem uns dias que ela não está legal, mas ela fica ali, escuta, interage, a gente conversa, filha, o que você quer comer hoje, o pai vai fazer uma janta para você hoje, você não faz isso com os seus filhos? chuchu vem cá, vamos bater um papo aqui que o pai tá com saudade, senta aqui no colo do pai dá um abraço, ai pai ui, vem aqui que eu tô com saudade de você pode vir me dar um abraço, um cheirinho aqui que o pai tá com saudade, e ela vem aqui me abraça me dá cheiro, fala que você me ama ai pai, pode falar não ama, amo. então fala, eu te amo eu te amo, você não zoa teus filhos assim você não brinca com eles você não tem essa intimidade com os teus filhos irmão? deveria ter deveria ter Entendeu? Deveria ter. Ah, mas eu não tive isso com meu pai. Eu também não tive. Meu pai era um cretino. E daí? Porque ele foi um cretino, eu tenho que ser um cretino? Então eu procuro fazer tudo que meu pai nunca fez para mim, eu faço para minha filha, faço para as ovelhas da minha igreja, para Lolo, que é meu 02, né? que não é minha filha de sangue, mas é minha ovelhinha, que é como minha filha, para as outras crianças da igreja, para os guris da igreja. Os meus obreiros que são novinhos, que eu estou criando eles. tá todo mundo, irmão. Mais uma vez eu vou dizer. O exemplo arrasta. E o que você vê aqui é o que eu sou. Eu não faço tipo. Eu não venho fazer tipo para você gostar de mim, para te agradar. Eu não faço isso, irmão. Aliás, todo mundo que me conhece sabe que eu não agrado ninguém. Sou o que sou. <risos> Vamos orar? Uf. Se fosse você, eu não perdi o desdobramento de tarde, hein, irmão. Hoje eu vou... Vai cair os boteados do bolso hoje. hoje. Você fica esperto aí, que a coisa vai pegar aí. Tá? Vamos orar? Veja os olhinhos aí. Que, que a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja. <risos> Eu peço que o Senhor abençoe as nossas crianças, Deus, em nome de Jesus, cuida delas, Senhor. Cuida das nossas crianças, Jesus, a nossa geração, que vai estar conosco ainda para ver o Senhor voltar. Ajuda as crianças, Senhor, aqueles andem no teu caminho, aqueles te amem, te sigam. Andem na tua presença e sejam uma bênção, em nome de Jesus. Que a tua mão, Deus poderosa, esteja sobre os nossos filhos, a nossa herança, em nome de Jesus, meu Deus. Que a gente ande na tua presença, Senhor, e seja uma bênção em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja conosco, ande conosco, seja conosco, nos guarde, proteja e livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí quando eles beberem, sejam abençoados em nome de Jesus, um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês, até de tarde, tá? Tchau!